0: Hola, bienvenido a un nuevo video podcast de El Coach. Soy Jorge Zamora y ayudo a las empresas, a los gerentes, a los dueños de las empresas de tecnología a aumentar sus ventas. Eh, a pesar de toda la presión competitiva, a pesar de eh, toda la dificultad que hay hoy, en día, hay hoy en día para entusiasmar clientes, bueno, esa es mi especialidad y por eso estás viendo este video. Porque el episodio de hoy, que es breve, se trata de cómo diferenciarme. Si yo soy emprendedor, soy dueño de una empresa tecnológica, tengo miles de miles de miles de competidores, obviamente. Eh, recuerda, antes de que entremos en materia, que si quieres participar y hacer preguntas en estos episodios, puedes encontrar estas publicaciones en nuestra fanpage de Facebook. Te metes a Facebook y pones Podcast del Coach y ahí vas a encontrar nuestra fanpage en la que estoy todo el tiempo respondiendo todas, por lo menos esa es la propuesta, todas las preguntas que me hacen. ¿cómo me diferencio? ¿Por qué es tan importante esto? Porque eh, si vendes, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa que vende una solución tecnológica que hay en mil lugares. ¿Bien? Estoy, hablando por, estoy hablando, por ejemplo, de firma digital. ¿Cómo diferencio mi producto? Esa es la gran pregunta que hacen todo el tiempo. Si yo vendo firma digital y hay muchas personas o muchas empresas que venden firma digital, ¿cómo hago para que mi cliente eh, me elija a mí. Lo típico, lo normal, lo corriente es que esta diferenciación, entre comillas, o oh, se ganen muchos negocios de estos por precio. En el caso del desarrollo de software, lamentablemente, eh, pasa mucho que se ganan por precio de hora hombre incluso. Se tarifica tantos dólares o lo que sea, pesos, moneda, lo que sea, de horas hombre asignadas al proyecto por programador. El problema que tiene eso es que nos convertimos en un commodity, en una mercancía, de precio conocido perfectamente comparable cuando vamos a eh, la hora hombre o en el caso de este producto firma digital eh, también hay mil lugares donde comprar o contratar este servicio o eh, documentación, digitalización de documentos o lo que sea bueno siempre hay mil, desarrollo de software ni hablar, desarrollo de aplicaciones ni hablar entonces la pregunta es bueno ¿cómo me diferencio? obviamente este es un tema muy 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 eh, profundo eh, así que voy a darte algunos tips eh, que te van a servir Pero no puedo abarcar todo el tema eh, Sí te puedo recomendar un, un autor, Jack Trout Tiene un libro muy bueno que se llama Differentiate or Die, Diferencia o te Muere eh, Bueno, y hay muchos autores, no muchos, pero hay varios autores que se dedican a esto Yo te voy a dar algunos tips Lo primero es que tienes que tener una promesa Todos los productos o servicios tecnológicos que estás vendiendo Tienen que tener una promesa Y esa promesa tiene algunas características Y esta es la primera gran forma de diferenciarnos, es decir, es la manera en que eh, te vas a diferenciar en gran medida de tus competidores, que no se van a atrever a hacer una promesa. Entonces, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Tengo un cliente que uno de los servicios que tiene para grandes co corporaciones es que él, que es dueño de una empresa de tecnología, reduce los tiempos de respuesta de un gerente de TI en un 50% frente a cualquier evento. Fíjate lo que hace. Es decir, un gerente de TI tiene que resolver eventos como caídas de servicio, etc. Y esos eventos que tiene, esas malas noticias, esos pequeños incendios, obviamente le toman un cierto tiempo. ¿Qué es lo que hace Juan Esteban, que es el dueño de esta empresa? Él tiene una metodología para reducir los tiempos de respuesta en un 50%. Sujeto a que... El, el cliente haga su parte y de ciertos pasos para instalar estos buenos estándares y estas buenas prácticas de manera de conseguir reducir en un 50% los tiempos de respuesta, los tiempos de solución. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que antes de esto, la promesa de este cliente, de esta persona, de este dueño de este empresario que estoy entrenando, era. Nosotros te vamos a dar una solución, no era exactamente esto, pero más o menos en la línea de te vamos a dar una solución integral con soporte permanente, te vamos a enseñar, eh, te vamos a instalar algunos procesos que van a permitirte resolver antes todos los eventos que tengas eh, en tu empresa. Y, y, y esto que te acabo de decir, que era la promesa original, el cliente no la entiende. Porque si yo a mi cliente le digo, mira, nosotros somos una empresa de de tecnología, te damos, le damos soporte a las áreas de TI para que les vaya mejor, y por, por lo tanto nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, te damos soporte de manera permanente, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Esa explicación no es lo suficientemente buena como para que un gerente de TI diga, a ver, si sí me interesa, quiero saber más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esa promesa sea tan pobre y tan tan tibia en ese sentido? Y qué es lo que la hace tan diferente de la nueva promesa que es si tú trabajas con nosotros vas a reducir a la mitad los tiempos de solución de un evento. Bueno, eso es completamente diferente. A, nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Comillas, no estas frases típicas. Seremos socios estratégicos tuyos. Eh, vamos a ser socios de largo plazo. Bla 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 bla. ¿Qué es lo que hace ese cambio? Bueno, es que lo primero no era una promesa. Lo primero era la descripción de un proceso. Y aquí está el tema central que quiero enseñarte en el video de hoy. Eh, bueno, o en el audio, si después lo escuchas en iTunes o donde sea. Bueno, el punto es que eso no es una promesa. Eso es, eso es una descripción de un servicio. Es la explicación de un proceso, no el resultado. El resultado es que el gerente de TI acorta los tiempos de respuesta en un 50%. Y lo pueden demostrar y funciona, por supuesto. no Un detalle, se supone que cualquier cosa que prometamos tenemos que ser capaces de cumplirla porque si no hay un problema que no se puede solucionar, digamos, que eso no, no, no se puede hacer. Entonces, suponiendo que sí podemos cumplir la promesa, entonces el cliente no quiere el proceso, él quiere la, el resultado. Él no quiere un taladro, él quiere hacer un hoyo en la pared y colgar un cuadro para mirar, para mirar la foto o lo que sea. Entonces, el cliente, el gerente de TI, no quiere un socio estratégico, un partner que se adapte a sus necesidades y que le dé soporte. Lo que quiere es resolver los problemas al, en el mínimo tiempo posible. ¿Te fijas? Es completamente diferente. Es como decir, si yo a diestro perros, digo, eh, mira, yo voy a ir todos los días a tu casa y voy a trabajar con tu perro durante una hora. Genial, pero a mí no me interesa el proceso, que es lo que me acabas de describir. A mí lo que me interesa es el resultado de eso. ¿Cuál es el resultado de eso? Que bueno, que el perro se siente cuando yo le digo sit, que dé la mano, que salga de la casa y no embarre, y no sucie que si lo llamo venga y que qué sé yo, alguna otra cosa más. Es el resultado, no el proceso. Entonces, como, como el mundo de la tecnología, eh, quienes venden son, naturalmente, y está perfecto, son ingenieros especialistas en lo técnico, descuidan eh, generar una promesa, que sea tan interesante, que me permita diferenciarme de todo el resto. ¿Para qué? Para que mientras, por ejemplo, los competidores de este, de este empresario están llamando o están contactando empresas para decir que dan soporte, él, en cambio, está llamando o contactando empresas, de hecho tiene un vendedor y lo está haciendo hoy día, para ofrecerle, reducir los tiempos de respuesta a eventos, los tiempos de solución a eventos, en un 50%. Me acuerdo si es tiempo de respuesta o tiempo de solución, pero bueno, da lo mismo en este caso. El punto es que él es acortar el tiempo en un 50% frente a un evento. Entonces, eh, eso ya lo hace completamente diferente porque en la cabeza del gerente de TI, es decir, la cabeza en su cabeza, en su mente, van a haber dos tipos de proveedores de servicios de tecnología. Los que acortan los tiempos a la mitad, en un 50%, y los otros que llaman para ofrecer servicios de soporte. Y eso es totalmente diferente, porque si tú generas una promesa, te vas a eh, posicionar como la alternativa, como la empresa que tiene una solución asegurada y no como una empresa que... Tiene un servicio que entregar. La gente no compra el servicio, lo que la gente compra en realidad es el, es el... Estoy metiendo ruido ahí. Lo que la gente compra en realidad es el resultado del servicio, no el servicio. A ti no te interesa que te entrenen al perro, a ti te interesa que el perro aprenda algunas cosas y que las haga. A ti no te interesa que el jardinero vaya a tu casa, lo que te interesa es que el jardín quede bien. No te interesa que... Eh, ¿Cómo se llama? Que, um, que, que puedas sentarte en un restaurante con tu señora, con tu mujer, o con tu marido, con tu novio, eh, a comer. Lo que te interesa es que el resultado, es decir, que la experiencia sea buena. Lo que te interesa es que el bombero apague el incendio, no que vaya al lugar. Siempre a nosotros nos interesa el resultado. Y esto, que parece muy simple y que parece muy obvio, cambia absolutamente todo. Porque normalmente las empresas de tecnología Hacen descripciones técnicas de la solución, que está perfecto, porque son soluciones técnicas. El punto es que descuidan generar una promesa que le da valor a toda la descripción técnica. Es decir, esa descripción técnica no tiene valor si no hay una promesa, si no, ¿de qué me sirve? Y un punto adicional ahí es que eh, nuestro cliente muchas veces no entiende lo mismo que tú. Si tú, por ejemplo, le, le dices, desarrollas, haces una innovación y desarrollas un software que, por ejemplo, eh, tengo un cliente que lo que hace es, es eh, IoT, pero en el mundo industrial. Entonces, si, si tú le hablas, por ejemplo, supongamos que fueras tú, y tú le hablas a tu cliente de los sensores que vas a instalar en, una, en un proceso productivo, y de los dashboards, de los tableros que van a, vas a levantar desde esos sensores, el, el, el cliente no tiene por qué sacar las conclusiones de qué implica para él. Porque nuevamente, él lo, que no quiere, él lo que no quiere es un dashboard. Un dashboard, un tablero, no le sirve de nada. Lo que él quiere es tomar decisiones con el dashboard, de manera de, por ejemplo... Asegurar la continuidad operacional, evitar o reducir las, las detenciones no programadas o aumentar la productividad. En este caso era con animales, tenían que alimentar animales. Entonces, una de las cosas que hicieron era eh, anticiparse los quiebres de stock de alimentos para mejorar las curvas de crecimiento de los animales. Bueno, da lo mismo, ¿qué importa? El punto es que eso es lo que quiere el cliente, que sus animales crezcan, crezcan más por cada kilo de alimento invertido y que ojalá crezcan más rápido, dado que lo que vende es básicamente kilos de animal no quiere un dashboard un tablero y tampoco quiere sensores los sensores y los dashboards no tienen ningún valor lo que vale es el resultado de haber instalado esos sensores haber generado esos reportes y luego en consecuencia haber generado haber tomado decisiones oportunas y de buena calidad para que su proceso productivo sea mejor entonces, bueno, podría, no quiero latearte, podría estar dándote ejemplos de eso todo el día porque ocurre todo el tiempo. Pero el, el propósito de este podcast, de este video podcast, es que tomes conciencia de eso y que además des un paso. Hay todas unas técnicas y, y es parte del entrenamiento que hago para los gerentes de, de tecnología o gerentes de empresas tecnológicas, pero, pero vamos a ir paso a paso porque... Obviamente en un, en un breve video no puedo explicar todo, pero por lo menos la, la introducción es esta. Tienes que preguntarte, ¿cuál es el resultado específico que mi cliente está buscando con el servicio que tengo o con el producto que tengo, con, el, con mi desarrollo software, con mi aplicación móvil, con eh, mi plataforma, con mis sensores, eh, con mi dashboard, con mi lo que sea. Con mi rp con, bueno, con mi CRM, me da igual. ¿Cuál es el resultado que él está buscando? Y si tú le das el resultado, te vas a diferenciar de inmediato de la gran mayoría, que en vez de estar hablando del resultado, está hablando del proceso, del producto, de la característica 1, 2, 3, 4 y 5. Que está muy bien y hay que tenerlas, pero tienen una importancia secundaria respecto a lo que realmente importa, que es la es el resultado que está buscando tu cliente. Entonces, cuando realmente te cuesta vender tu servicio, o tu desarrollo software, o tus tu servicios profesionales, o lo que sea, tu consultoría en tecnología, es porque tu cliente no quiere comprar consultoría de tecnología. Lo que él quiere comprar es el resultado final de esa consultoría. Aquí la preocupación normal es, bueno, pero es que yo no puedo asegurar el futuro. Sin duda, nadie puede asegurar el futuro. Porque si no, seríamos Dios. El punto es que si puedes asegurar que... Si el cliente da el paso 1, 2, 3 y 4, implementa ciertas prácticas y se compromete a ciertas cosas, entonces lo que debería pasar es esto, esto y esto. Si es que tu resultado es multifactorial, depende de muchos factores. Bueno, entonces tú puedes decir, por ejemplo, voy a inventar, en vez de decir tus animales, tus pollos, tus cerdos van a crecer un 20% más, por ejemplo, yo puedo decir, las empresas con las que trabajo, eh, eh, han obtenido resultados del orden del 20%. Voy a suponer que era un 20, es mucho, eh, era menos. Pero en la escala, en la gran escala es muy importante. Entonces no, 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 no hay que tener miedo de decir, eh, eh, de prometer algo. El punto es que primero lo puedas cumplir sin duda. Y segundo tú puedes decir, los clientes que trabajan conmigo obtienen del orden del 15% de crecimiento en sus animales. Y eso no es prometer el futuro, lo que tú estás, estás diciendo es que es lo que obtienes para otras empresas. Entonces, dar una vuelta hasta la pregunta, ¿cuál es el resultado específico que mi, mi cliente quiere conseguir con mi tecnología? Y genera una promesa y empieza a probarla. En los próximos programas te voy a ir contando más técnicas para poder afinar esto. Pero bueno, ya das un primer paso con esto, toma notas, implementa. Y espero verte en un próximo video podcast. Cuídate. Nos vemos y deja tus preguntas más abajo. ¿Okay? Un abrazo. Hasta luego.